0: El aula del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. Fue la sede para el taller crítica de traducción con base en la metodología propuesta por Antoine Berman y aplicada a la novela Lolita de Vladimir Nabokov a cargo de la maestra Ana Tamarit Amieva.
1: Bueno, los objetivos principales, el principal objetivo de la visita era venir a dar este taller, mi, mi objetivo, digamos, académico o profesional. Pero bueno, vine mucho más días porque, desde luego, la oportunidad de conocer China es no todo mundo la tiene y es algo que pues yo creo que todos en algún momento de nuestra vida quisimos hacer no o queremos hacer conocer la Gran Muralla conocer la Ciudad Prohibida sin embargo、eh, conocer la gente ha sido lo más interesante de todo
0: Ana Tamarid es maestra en Literatura Comparada licenciada en Sociología y actualmente realiza el doctorado en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México Realizó el diplomado en formación de profesores de traducción y participó en el primer seminario de especialización en didáctica de la traducción por la Universidad Autónoma de Barcelona. Con Ana Tamariz conversamos en exclusiva para el Arte de la Palabra. ¿Cómo y por qué asume usted el reto este de no solamente traducir, sino de convertirse en una persona que estudia? el trabajo propiamente de traducciones y de traductores.
1: Yo decidí volverme traductora pese a que había estudiado otras cosas, mi formación profesional no es de traductora. Soy socióloga y luego
0: 、eh,
1: literata en el sentido de haber estudiado letras, porque las dos actividades que yo más disfrutaba en mi vida era leer y escribir. Entonces pensé la única un buen día dije y siempre trabajaba de otra cosa, ¿no?、Uh -huh. para ganarme el pan nada más y、eh, un buen día dije bueno yo tengo que empezar a encontrar una forma de ganarme la vida que implique hacer las dos cosas que más me gustan en la vida y pues traducción creo que es la única
0: y hablaba de usted que se considera empírica en su trabajo
1: sí yo no tengo estudios formales de traducción en ese sentido así se le dice a los traductores que nos fuimos volviendo traductores con la vida No tuve formación como como traductora.、Eh, en México hay pocos espacios para formarse como traductor.、Eh, no tenemos una licenciatura en traducción, lamentablemente.、Eh, entonces me fui formando. Luego tuve ya más formación en el momento en que yo me fui me volví docente de traducción. Entonces fui haciendo distintos tipos de cursos, diplomados, etcétera, pero Fue sobre todo sobre la marcha que me fui haciendo traductora.
0: Y ahora aquí en el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Lenguajes Extranjeros de Beijing, usted ha traído una obra que es todo un clásico, que ha sido llevado al cine incluso en más de una oportunidad. ¿Qué tal le ha parecido la reacción de, del público y cuánta pasión personal hay en esa en esa novela?
1: Bueno, yo creo que en Nabokov. junto con Borges son mis dos escritores favoritos como comenté en clase yo aprendí al empecé a leer en inglés no casi casi que aprendí inglés porque sabía poco o mal、eh, porque quería leer a Nabokov en inglés entonces、eh, yo cada vez que hablo de Nabokov me olvido del mundo y soy feliz y se me quitan todos los nervios y no y, y me olvido me olvido por eso tuve que empezar a ir rápido ya hubo cosas que no pude terminar En cuanto a la reacción del público,、eh, pues lamentablemente creo que no todos han tenido la oportunidad de leer Lolita, a Nabokov en general y a Lolita en particular. Espero haberles logrado transmitir esta pasión de la que hablo y que、eh, puedan acceder a un ejemplar de Lolita en inglés. para conocerlo y conocer a Nabokov, pero sobre todo espero, por supuesto, y creo que en ese sentido de la reacción ha sido buena a partir de las preguntas al final que、eh, hayan percibido o captado algo de、uh, la importancia del compromiso del traductor a la hora de traducir literatura.
0: Algunos dicen que el traductor se convierte a veces en un traidor del escritor porque tiene que interpretarlo y poner con sus palabras lo que siente el escritor ¿qué piensas de eso
1: sí es una es una frase creo que italiana no bueno yo como comenté yo creo que si si no hubiera sin la traducción no puede haber contacto y diálogo entre las culturas entre las lenguas y por tanto no puede haberlo entre las culturas la traducción es un ejercicio simplemente que existe desde que existe la, la escritura Desde que existe la escritura existe la traducción. Desde que existe el habla existe la interpretación, que sería la versión oral de la traducción. La traducción es algo no solamente necesario, es inevitable. Lo que siempre puede hacerse, como todo, se puede hacer mejor o se puede hacer peor. Hay que tratar de hacerlo lo mejor posible. Siempre va a haber no necesariamente una pérdida, pero una diferencia. Pero esa diferencia también puede ser simplemente una forma de interpretación. de una obra, es decir, la traducción también es una interpretación. Por ejemplo, en este caso, en una traducción de inglés a español, es una interpretación de la cultura española sobre La cultura inglesa.
0: La maestra Ana Tamarit ha traducido literatura para niños y libros de diversas disciplinas humanísticas y de ciencias sociales. Entre las editoriales e instituciones que han publicado sus traducciones se encuentran el Fondo de Cultura Económica, Colegio de México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias y dentro de la UNAM el Centro de Investigaciones sobre América del Norte y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. cuenta con más de treinta publicaciones de crítica literaria en la jornada semanal y el suplemento El Ángel de Reforma Ana Tamariz en el arte de la palabra
1: no existe el español neutro no、y、cuando yo era niña y veía los programas de televisión que intentaban estar hablados en español neutro parecían hablados por marcianos o sea por seres inexistentes no Entonces, yo creo que siempre hay que traducir a la lengua propia, y si la lengua propia es el argentino, hay que traducir al argentino. Quizá、eh, tratando de no ser excesivo en los localismos, porque, pues, si a esa persona le sucede una experiencia en Inglaterra, pues, ¿che vos qué te parece que no sé qué? Pues no queda mucho, ¿no?、Eh, pero el español neutro no existe, no se puede traducir al español neutro, y los intentos que ha habido de traducir en el español neutro Son, son aculturales, o sea, no, no dicen nada, claro, no dicen、bien. nada y suenan tan falsos, tan falsos que es todavía peor a que suenen de otro español desconocido, ¿no?
0: Usted decía que aprende inglés por esta fascinación por la obra de, de Nabokov, pero le ha pasado con algún otro idioma también lo mismo? Sí,、eh,
1: aprendí alemán por culpa de Rilke,、sí. de Rainer Maria Rilke,、eh, me fasciné con ese, con ese Poeta, me, me sigo fascinando. Estoy fascinada por ese poeta y también por Marina Tsvetaeva y Anna Akhmatova, de quienes hablé también en el curso, ¿no? Entonces, cuando se presentó la coyuntura de poder estudiar otra lengua, estaba entre el ruso y el alemán, porque los, la verdad que competían bastantes estos poetas.、Eh, me decidí por el alemán porque pensé que iba a ser más fácil, estaba muy equivocada, pero sí. Rilke,、eh, el alemán se lo debo a Rilke, así como el inglés se lo debo a Nabokov, el alemán se lo debo a Rilke.
0: A ver si abren estas visitas chinas, se enamora del chino y entonces quiere también estudiar chino para hablar chino. Me enamoré del, del
1: pueblo chino, suena como panfleto. Me enamoré de la gente china. Me, me, sí, me enamoré y me dieron muchas ganas de quedarme y pensé en si podía venir aquí, pero sé sé lo complicado que es el chino. Entonces sé que nunca lo voy a lograr. O sea, ya no me queda edad, ya no me quedan <risa> años para poder tener un chino lo suficientemente fluido como
0: para ser en otra vida en otra en la próxima muchas gracias al anaska aquí en la próxima <risa> de nada agradecemos a la maestra en literatura comparada Ana Tamarit quien realizó en el aula del centro de estudios mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín el taller crítica de traducción con base en la metodología propuesta por Antoine Berman y aplicada a la novela Lolita de Vladimir Nabokov sba@cri.com.cn. Opiniones y sugerencias. sba@cri.com.cn. El arte de compartir y conocer. Literatura siempre. Enciclopedia de la cultura china del traductor y sinólogo peruano Guillermo Dañino. Lenguas chinas. Han y en todo el territorio de la nación china se ha registrado la existencia de 235 lenguas vivas diferentes y una desaparecida. Con el fin de asegurar la comunicación oral y escrita en todo el país, el gobierno ha elegido entre estas lenguas la que se habla en la zona de Pekín y Tianjin, en el noreste, norte, noroeste y suroeste, y se la utiliza y difunde oficialmente con el nombre de lengua general Putonghua, la llamada lengua mandarín en occidente. El chino mandarín es uno de los cinco idiomas laborales utilizados por la Organización de las Naciones Unidas. Todas las otras lenguas chinas se conservan y cultivan en las zonas de los hablantes nativos. Las lenguas de la familia china habladas en el territorio nacional o en el extranjero son hu yu en la ciudad de Shanghai, kan en las provincias de Jiupei y Jiangxi, jaca en varios lugares, huizhou en las provincias de Anhui y Chetian, tingyu. en la provincia de Shanxi, mandarín, lengua nacional, Minbei, en el norte de la provincia de Fujian, MinTong, en el este de Fujian, Minnan, en las ciudades de Xiamen y Chuanzhou, MinChong, en el centro de Fujian, Puxian, Fujian y países de Asia, los cuatro Min y Puxian se consideran dialectos Min. Wu en las provincias de Jiangsu, Shanghai y parte de Chetian, Xiang en la provincia de Hunan. Yue en la provincia de Cantón, Hong Kong, Macao y países del mundo. La escritura de todas estas lenguas es la misma, lo que asegura la comunicación por escrito, aunque no exista entendimiento en el lenguaje oral. Siendo los caracteres chinos palabras o secciones de palabras, el significado no cambia con la pronunciación. Entre las otras 235 lenguas habladas, las más conocidas son, después de la lengua general o mandarín, mongol, tibetano, uigur. Y Chuan, cuyas escrituras aparecen en los billetes bancarios con el significado de Banco Popular de China. El nombre de la moneda actuales yuan y los billetes de banco chinos presentan por lo general en el anverso, en la parte superior izquierda, el nombre del país escrito con caracteres chinos, Chongqiu Renmin Yinhang, Banco Popular de China, en chino y con la escritura complicada va escrito el valor del billete en la parte derecha inferior. Por ejemplo, en el caso de los 100 yuanes y pa yuan. A la derecha arriba y a la izquierda abajo va el valor del billete escrito en caracteres árabigos. A la derecha abajo están los signos de escritura braille para lectura de los ciegos. En el reverso y en el centro, bien escrito en pinyin, el nombre del banco. Jungquor en Pinyin se repite el valor del billete con números arábigos en la parte superior derecha e inferior izquierda y en Pinyin en el centro de la izquierda. En el centro del billete y en la parte inferior va el año de emisión con números arábigos. Finalmente a la derecha y abajo Banco Popular de China está escrito en mongol, tibetano, uigur y chuan. Enciclopedia de la cultura china del traductor y sinólogo peruano Guillermo Dañino. El arte de la palabra. Literatura siempre. Cristina Pimpin viva Tang Yin y Abel Rosales quienes habla. Esta es una producción Radio Internacional de China.